0: 张克指指手机，问翟丹青：“有什么急事找我？”陆文富打不通你电话，就打到傅俊那儿。傅俊通知了我，他去学校找你去了。李远湖想见你。”翟丹青问道。张克他们与杜飞出了公子楼，就去教工食堂吃饭。这时候正是用晚餐的时候，李远湖相约共进晚餐呀。张克揉揉肚子，说道。哎，正是可惜了呀！刚填饱肚子，张可好久没有在私下场合与李远湖见面了。其实去年年末因为作弊事情，李远湖主动表达了善意，之后也没有见面的机会。这次难得李远湖相邀，张可当然不敢怠慢，只是不清楚李远湖突然过来找他有什么事情要谈。在教室里将国内知名的学者气吐血，可不是值得什么提倡的事儿。刚见面，李远湖就面带笑意的批评张可。啊，张可摸了摸脑袋，见李远湖话里并无责备之意，笑着说：“消息啊传出去还真快，只是图一时嘴快，过后见周金喜那样，就后悔了，还很内疚呢，想找机会上门赔礼道歉呢。”陆文夫微微一笑。李远湖坚持要请张可吃饭，他刚刚去安排晚餐，小包厢里就李远湖。张克、他还有翟德清四个人，其他的随行人员都坐在外面。张克正要上门赔礼道歉，能把周景瑜气吐血。侧头告诉张克，崔国恒将黄昏时的事情告诉他的。张克在教室里当着400多名学生与教师的面，公然训斥周景喜是利益阶层的走狗代言人，拿人家的钱财而没有自己的立场，将周景瑜气得吐血。这件事情本来很棘手。至少院里许多教授听了都有兔死狐悲之感，不尊重师长偏偏又是学校里最大的忌讳。崔国恒是聪明人，感觉到事情棘手时，就将球踢到了陆文夫这里。去年期末陆文夫为了作弊事情打电话，那就一定能在这件事情帮他拿主意。陆文夫小声将缘由告诉张克，张克才知道事情原来已经捅到院里了，那肯定有人违背了周景喜的意愿。不然，以周星喜的城府，就是落了牙也要吞进自己肚子里去。这一捅就捅到了李远湖这里来了。东海省没有什么上规模的稀土产业，难得这么好的机会，晚上又没有应酬，李远湖便约张克出来。除了稀土产业之外，还有很多话题可以沟通的。再说他的政治理想也不仅仅局限于东海。这应该是国务院稀土办委托给周星喜的课题吧？也不仅仅只有周金喜一名学者，可能周金喜父子的课题更宏观一些。李远湖刚开始还是扯到了稀土的话题，介绍起更深层次的背景来。中国呀，为加入世贸组织，正加强与各成员国的谈判。稀土及一些稀有金属产业的开放，恰恰是世贸一些成员国提出的一些条件。国务院的各部委才有相关课题下来。张克刚着手去搜索相关资料，有些内部资料的确是他接触不到的。李远湖的话也恰恰印证了周星喜是影响国内稀土产业政策的关键人物。看来今天当众抽他的脸，还是真抖得离不步必须以针锋相对的姿态，迫使周星喜不敢轻易向国务院稀土办抛出他的观点，这事情就可能有更多的转机。李远湖当然也好奇张克今天为什么会在稀土这个话题上有如此强硬的姿态。解释过更深的层次背景之后，就等他张科解释了。我在这儿啊，也不说什么生态破坏的问题，不仅是稀土，还有些其他的稀有金属。锦湖旗下的研究机构预测未来会有更广泛的用途，在发光材料方面，泰推光电研究院认为，会有一种新型的节能电子灯会得到推广，甚至啊，可以代替世界当前用的主要灯具。这种灯具所采用的发光材料对稀有金属有极大的消耗。当然，相关技术可能还需要十年八年的时间才能成熟。但是，考虑到一项产业政策，咱们的目光难道不应该比十年八年更长远吗？张克先从景湖自身的利益角度去解释为他们他今天下午去搅局的原因。另外，日韩等少数国家掌握的薄膜液晶屏技术可能会在全球范围内流行。我们推测呀、啊，这种薄膜液晶屏的技术会使用一到国内储备将垄断地位的铟金属。这种英金属全球储备都极少，除了在高端军事上少量用之外，目前在民工企业技术上没有什么具体应用，所以使得售价较低。若是我的推测没有错的话，一旦薄膜液晶屏技术推广开来，对英金属的需求量会大幅上升。眼下国内英金属出口总值才在一百四五十万美元左右，简直是把宝当成垃圾在卖了。我考虑向有关部门提出申请，有请互动用资金对英金属进行储备，若有可能的话。锦湖甚至希望能控制英金属对外民用出口的渠道，这可以作为日后锦湖对抗日韩企业的一个重要筹码。李远湖对具体的技术问题不是很了解，英金属既然目前只是在高端技术领域有应用，锦湖要储备英金属，再要跟国家相关部门打好招呼，可能储备基地还要受到国家有关部门的监督。当然了，锦湖想要控制英金属对外出口渠道，有一个更合适的人物能提供极大助力。那就是外经贸部的叶真民，张可能跟自己说的这么透彻，脸狐很满意。他说道：“哎，有些事情的确需要下面反映上去。有些学者受利益团体影响深远，也很难有独立持证的态度。”张克又说道：“中国在十年、二十年的时间里都会保持高速增长，咱们有这个信心。但是……”仅仅计算每年 8% 的经济增长速率，十年之后，中国就将成为全球最大经济体之一。对石油啊、铁矿石等工业原料的需求也会急剧增长，将严重依赖于对海外资源的进口。在将来啊，国与国之间，特别是大国与大国之间，农业工业原料冲突日益明显。除去13亿人口的市场、廉价劳动力之外，除了国内占据垄断性的稀土及其他稀有金属的资源，为的经济摩擦提供更多更有力的斗争手腕之外。国内实际上再没有一切可以拿得出手、能够与其他大国抗衡的经济利器了。大国战略需要早点筹划。商客说到了这里，稍缓了缓，看了一眼李远湖，又说道：“特别呀、啊，是日韩两国稀土工业储备极微，欧洲各国稀土工业储备也少，与高新产业新体系对稀土依赖性又极强，控制稀土向日韩等国出口。”甚至可以迫使日韩等国与稀土相关的高新产业向中国转移。中国呀，确实没有必要在稀土产业开放问题上太过急切了。李远湖年富力强，正值壮年，他的政治志向可不会局限于东海一隅。即使他此时身处于东海一隅，未尝不想在更重要的国家战略中发出自己的声音，统筹全局的形象也有利于他日后仕途的发展。稀土资源有关于大国战略，庭上可提到这一点。刘远眼前一亮，一直眯着的眼睛陡然睁开，问道：“稀土真的堪当经济战略重任？不是堪当不堪当的问题。”刘远湖对技术上的细节不是很了解，但是这些年来稀土产业政策他心里很清楚。在此之前，中央一向将稀土及稀有金属资源当成战略资源来看待，在开采、冶炼以及出口上都有严格的控制。八九年。九2年，相继出台文件禁止外资流入稀土产业。中央与地方的利益总是和谐而不统一的。这几年，政府的眼睛只盯在经济发展上，口子先从地方政府撕开。一方面，地方的政府官员受腐蚀、纵容私人盗采的现象日益严重；另一方面，地方政府发展地方经济的思维局限在靠山吃山，有将稀土产业做大的冲动。此外，日韩等稀有进口国与进口商通过各种渠道施加压力，重重逼围之下，中央政府才在稀土产业政策上产生了严重的动摇。可以说，这个时候哪方面的声音更强一些，产业政策就会向哪方面倾斜。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途，具体的资料呀，猎狐手里也不多。东大有稀土研究中心，比起周惊喜，我想稀土研究中心的专家们在这些方面各有发言权吧。张克说道：“中国在产业经济政策上过多倾听你所谓经济学家的意见，这也大概是偏颇的地方吧。”张克跟猎狐说的这么详细。就是指望着李远湖能在国家稀土战略上发出自己的声音。李远湖笑着点了点头。眼前的这个青年，所谓的商业天赋，不是日常接触很难有深刻的体会。但是从景湖的发展轨迹上，可以看出他极具深远的战略眼光。张克郑重其事地讨论稀土产业问题，李远湖又怎么会不重视呢？他思考了片刻，说道：“这么说来，倒是一个很值得关注的一个问题点呀。”凑过头来吩咐陆文夫：“你帮我联系一下省内稀土领域的专家，你安排一下，看一下，看这几天能从抽出时间来，再加深入的了解一下。东海虽然没有什么稀土产业，但是最早稀土开发矿出来的，主要用于高端军事领域，建议许多研究机构在稀土应用领域有着很高的地位。”崔国恒在等陆文夫的电话，所幸事情发生之后已经是了下班时间。又不是十万火急的事情，不需要立即就做出处理决定，有充裕的时间权衡利弊。说实话，周景喜在国内影响大，人脉关系又深厚。崔国恒虽然是国商院院长，但是在周景喜这样所谓知名学者面前，还是要小心心态，小心伺候。周景喜受辱，崔国恒还真不敢等闲视之。不仅崔国恒不敢等闲视之，事情捅到校长李洪明那里，李洪明也不可能置之不理。但是闯祸的又是身份颇为神秘的张克，崔国恒当然不会仓促的就让大胖砸下去，他等陆文夫帮他拿主意。陆文夫那边陪同刘远湖与张克用过晚餐之后，安排司机将刘远湖送回住所去。他没有急着回家去，就约着崔国恒出来喝茶。张克当众羞辱周星喜，毕竟会造成不良影响，需要处理一下。还有呀，你会将那个问题学生一起带过来，请我喝茶呢。崔国恒骑着自行车赶到家附近的茶馆，他没有配车，就老老实实让卢文夫到他家附近的茶馆请自己喝茶。看到只有卢文夫一个人在茶馆里等着他。哎，我家那小子在院里喊老师吧？陆文夫不急着说张克的事情，问见他儿子陆天佑在院里的表现。请我来喝茶，就只关心这个。啊。崔国恒将外套脱下，丢到里的座位上，笑着说。你对你家小子的了解，难道比我还少？需要来问我吗？现在呀，社会上的代沟越来越深，谁能肯定清楚20岁不到年轻人的想法呀？陆恩夫笑了笑，坐下来说到正题上：“你呀，王方庆跟我说的那件事儿，我当做笑话跟李省长说了。李省长倒是很关心稀土产业这个话题，还特意让我到东大的稀土中心的专家联系，希望能抽时间更深入的了解一下。”周惊喜的观点也不见得就是没有瑕疵的，猎狐他会关心这个问题？崔国恒颇为诧异。要说猎狐亲自出卖给张可求情，他都不会觉得多有诧异。但是现在似乎上升到了学术争议的层次上，也就不适合再拿尊师重道那一套来说三道四了。怎么了？李省长关心这个问题很奇怪吗？你也知道，周惊喜接受国务院稀土办委托，他进行相关课题研究。周星息啊，具体得出怎样的结论，会在很大程度上影响国内稀土产业政策。李省长听到东大竟然有学生能对国内知名学者提出的反对声音意见，对这样的争议很感兴趣，想进一步的了解一下。有什么好奇怪的？罗文夫反问崔国恒：“哼，你这个家伙总是呀跟我遮遮掩掩,掩打哑谜。”崔国恒无奈的摇头笑了起来，想必罗文夫是铁心不说出张克的身份了，笑着说道。这个学生呀，是通过景湖的关系保送进东大的。今年景湖又正计划着资助东大四千万的资金搞学科建设。只要呀他不杀人放火，做出人神共愤的事情，我怎么都要额外照顾他。确实没有想到李远湖会对产业稀土的事情感兴趣。不过也好，这样问题能改简单一些。高校就应该提倡学术自由的风气，学生当然也可以站出来质疑知名学者的学术观点。既然问题有争论的话，就拿出来再讨论。我们院里也可以组织一下啊。看看这个学生的观点是不是有几分道理，免得有人说院里又包庇这个学生。罗文夫微微一笑，崔国恒这个犊子鞭子都不用挥，他就明白该往哪里走。罗文夫当然清楚徐学平、张克、周金喜之间解不开的恩怨，他都怀疑稀土问题是张克故意找周金喜的麻烦。周金喜不亏心也就罢了，他要真亏心，这件事情绝不可能这么善罢甘休，事情继续闹大才是第一步。周金喜给送到医院之后，苏醒了过来。是血压陡然升高引起的昏厥，嘴角流出的血是跌倒后牙齿咬破舌头，虽非给气的吐血，倒也相差无几。他躺在病房里休养，三个客人将他送到医院后，见他无恙之后就告辞离开了。病房是套房，他妻子以及助教以及赶过来探视的谢毅都在外面说话，没有进去烦他。谢毅本不知道是谁将周晴雪气成这样，赶过来之后还跟谢子霞通电话，让子霞也过来探望一下。谢思霞当然不乐意，这时候赶过去挨骂，也没有告诉谢意是张克将周金喜气成那样的，还是周金喜的妻子心里气愤不过，拉着谢意在客厅里诉苦。现在的学生到底是怎么了？这种讲座都是老周给学校做的义务工，纯粹是为了这些学生尽义务、尽责任，又拿不到一分钱，都怪他太痴，他还,还不听，说妻子小心眼儿，他倒是一腔热血，竟然还要受这个羞辱，问谢意可不可气。小苏老师打电话到这个学生的年级主任，竟然给顶了回来，还听说这个学生上学期考试作弊被抓，最后竟然只写了一份检讨就糊弄了过去。学校管理学生是越来越放纵了。他让小苏老师又给他们院长打了电话，崔国恒他也认识，他就不信了，崔国恒还能继续包庇这个学生不成？就算崔国恒要包庇这个无法无天的学生，周惊喜的妻子就要去找李洪明，让他看看东大给他折腾的还是个东大不是？让你们多事的！谢毅回头看过去，周金喜穿着蓝白条子的睡衣站在病房门口，一脸的阴霾，眼神恶狠狠地盯着他妻子，还有他的助教。周金喜的妻子站起来，忙过去扶他，问他：“医生让他卧床休息，他怎么又不听话？这血压还没恢复正常，再出个三长两短该怎么办呢？这个学生到底要不要学校好好的治一治？”哼，<笑>你们懂个屁！周景喜又急又气，口无择言的破口大骂，只觉得头皮发热，眼前渐暗起来，摇摇欲坠，就要倒下来，抓住门框，苦涩的说了一句：“事情呀，就是坏在你们这些没脑子人手里了。”谢意七手八脚的帮周景喜扶到病床上，喊来医生，心里确实奇怪：周景喜在课堂上公然受辱，周景喜怎么可能听到事情给捅到院里，又气又急呢？趁着医生护士给周景喜救治。他走到过道里，给子佳打电话。子佳，爸让你及时去听周伯伯的讲座，今天讲座你有没有去听啊？谢子佳在电话里将自己撇清，说老家伙给气成那样，绝对跟他没什么关系。他自己先惹上张克的，也跟他还是没有关系。谢子佳嘴里对周金喜从来没有半分敬意，只不过有时候当面装乖乖女。谢意听了倒是吸了一口凉气。难怪周惊喜听他妻子跟助教将事情捅到学校里会有这么大的反应。虽然还不清楚张克究竟因为什么事情在课堂上公然羞辱周惊喜，唯一可以肯定的，张克绝不可能在没有抓住周惊喜痛脚的情况下无缘无故的就暴起攻击。事情闹大，只将周惊喜的痛脚暴露在更多人的面前。谢意不动声色的走回了病房，在医生护士七手八脚的忙碌下，周惊喜的情况暂时稳定下来。医生吩咐，这时候周惊喜需要绝对的静养，不能再受什么刺激了。已经有了脑溢血突发的迹象，血压陡然再升高，绝对呀不会有什么好事情。看着周惊喜服药睡去，谢就告辞离开了。谢家早已不再是荣玉共的一个整体了。谢甚至没有问在课堂上究竟是因为什么争执，他俩知道事情原委自有其他途径，在周惊喜面前宁可装作糊涂。与刘远湖分开之后，张克钻进了车里。放松的后仰在座椅上，手捧着肚子，感慨地说道：“原来呀，连吃两次晚饭，哎，感觉并不好受呀。”张克在过来之前就陪杜飞他们一起在教工食堂吃过晚饭了，这时候又跟李远湖一起表现的丝毫没有勉强的模样，再度用餐吃撑了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。